1: 그냥 무조건 안락사 시킨다고 하면 은 나빠라고 되는 거기 때문에 정말 어떠한 이유로 안락사를 시켜야 하는 경우에는 어떻게 보면 합법적일 수도 있는 부분이 있는 건데 일단 우리들부터가 이런 기준을 좀더 법에 어떻게 되어 있는지 어떤 기준을 갖고 있는지에 관심을 많이 가져야 한다고 생각해요
2: 아, 그 주인이 잘 관리를 해야죠 책임을 다줘야개 키우다 보면 개가 아파요 그럼 수의사한테 되고 가면 진단받고 수술하면 100만 원도냐 사람보다 더 봐도 동물 의료 숫가를 낮춰야 돼
1: 사람들이 좀더 도덕적이게 입양할 수 있는 방법을 만드는 게 좋다고 생각합니다 아이 입양도 되게 까다롭잖아요 그러면 분양 절차도 까다로웠으면 좋겠어요 왜냐하면 그게 원인이잖아요 사람들이 버리기 때문에 그 원인부터를 먼저 해결을 해야지 버려지는 숫자가 점점 줄어들 것이고
3: 반려견을 이제 구입할 때 봄에다 뭐집도뭐 심는다 그래요. 주인의 그 인적 사항이라든가. 그래 가지고 벌어지는 반려견은 이제 그것만 보면은 뭐몇년몇달 며칠에 누가 구입을 했거든가. 그래 가지고 끝까지 추적해서 그좀 그것도 한 생명이니까 그렇게 해서 좀 처벌을 해야 되지않을까
2: 네, KBS 언린 토론 목요일 키워드 토크 오늘 두 번째 주제는 유기 동물 안락사 논란인데요. 어 계속해서 김남근 변호사님, 선정희 변호사님, 이웅혁 건국대 경찰학과 교수님 세 분과 함께 네. 토론하겠습니다. 어, 굉장히 최근에 논란이 됐습니다. 국내 대표적인 동물 보호 단체인 케어가 거기에 박서현 대표가 지난 4년 동안 어약250 마리의 동물을 안락사했다. 그런데 특히 이 논란이 됐던 것이 케어라고 하는 단체가 개 농장이나 또뭐 이제 여러 가지 유기 동물들을 구조하는 것 때문에 굉장히 유명해진 단체인데 여기서 이 알락사 논란이 나와서 이런 내부 폭로가 나와서 더 충격을 먹었는데요. 이 과정에 대해서 이웅혁 교수님께서 좀 설명을 해 주시죠.
3: 네. 그 동물보호단체, 그 케오입니다. 그래서 평상시가 알락사를 하지 않는다고 홍보를 하고 또 이를 믿는 많은 사람들부터 후원금을 이제 모집을 했습니다. 그런데 그 내부 직원에 의하면 2015년부터 4년 동안 약 250마리의 그 유기견 등을 안락사를 이제 시켰다 이런 이야기를 했습니다. 그래서 어떤 측면에서 본다면 구조를 많이 했는데 혹시 그 안락사를 전제로 해서 구조를 한 것은 아니냐 이런 의심도 분명히 그 해볼만 하고요. 더군다나 그 최근에는 그 특정 그 지역에 이 안락사한 유기견들을 일정한 절차 없이 그냥 땅에 갑자기 그에 비밀리에 안 매장하는 이런 일도 했었다 이렇게 그 알려져 있습니다. 그래서 회원수가 2만 이천 명에 이르고 있고요. 특히 그 작년 현재 에 모금된 후원 그 예산 총액이 19억에나 해당이 되는데 그렇다 본다면 거짓말을 해서 소위 말해서 상수 사기일도 한 것은 아니냐 이런 그 논란에서부터 더군다나 여기서 그 이렇게 관리했던 토리라고 하는 유기견을 총와대에 그 입양까지 시켰던 뭐 이런 사항으로 더그 이후에 아마 후원이 더 많이 된 것은 아니냐 그런 수도 네, 있네 의심의 눈초리가 네. 있고요. 네. 더군다나 그 연평도 포격이 이루어졌을 때. 그 연평도에 있었 안에 있었던 고양이까지 사실 동물권 보호라고 하는 차원에서 이렇게 구조를 했었던 네네. 이런 그 소위 말해서 동물권 감수성이 높은 단체인지 알고 있었는데 막상 내부 폭로를 이렇게 지켜봤더니 그것은 그야말로 에, 후원금을 많이 하기, 모으기 위한 그냥 가식적인 쇼가 아니었느냐 이런 의심을 에, 자아내는 그런 논란이 지금 불거진 상황입니다.
2: 여기 혹시 저기 반려견이나 반려묘 키우시는 분 계십니까? 저는 아직 네. 네. 김남준 네. 변호사는 안 키우실 것 같은데. 네. 아, 그러 이용혁 교수님은 뭔가 있으실 것 같은데. 아니, 저도 키우지는 않습니다. 아, 그러세요. 네. 아니, 앞에서 말씀하신 대로 이용혁 교수님이, 저, 그, 토리라고 하는 개를 케어, 케어해서 문재인 정부 출범할 때 문재인 대통령께 선물을 해서 지금 청와대에 살고 있는데, 사실은 제가 케어해서 제 강아지 한 마리를 입양을 했습니다. 음. 그, 어, 케어가 되기전신에 동물사랑실천협회라는 음. 데인데요. 2010년에 데리고 가서 그, 바로 그 포천입니다. 음. 포천의 보소에 가서 우리 그 위에 있는 녀석하고 가장 궁합이 좀잘 맞는 녀석을 잘 골라가지고 어, 그래서 저도 동물사랑실천협회 케어에 대해서 나름대로 이렇게 굉장히 좀 애착심도 있고요. 뭐 나름대로 후원도 좀 했고 뭐 이래가지고 이번에 충격을 더 먹었습니다. 그래서 우리 이 우리 강아지 이름이 도돌인데. 제가 여기서 여러분들한테 얘기하면 그때 갔을 때 어, 형제가 다섯이 있었어요. 남맨덴 도레미파솔로 해가지고 음. 이름을 지어놨었어요뭐 도돌이 레아 미미 음. 솔량이 제가 이런 아, 거다 기억합니다. 음. <웃음> 그중에 세 마리는 해외 입양 간다고 그랬고 그중에 제일 큰 놈인 도돌이를 데리고 가서 근데 이름이 하도 이뻐서 지금도 그냥 그대로 음. 도돌이라고 지금 10년째 잘 키우고 있는데요. 아그 저는 그래서 굉장히 감사하다 이런 마음도 굉장히 있고 그랬는데 야, 이런 거 하니까 정말 이, 이 배신감이요 배신감과 환멸감이 굉장히 굉장히 심합니다
1: 그래도 그나마 다행인 것이 네. 케어의 문제는 케어 자체의 문제가 아니라 개인에 대한 문제가 아닐까라는 생각이 들고, 네. 이게 외부에서 문제가 어, 지적이 된게 아니라 내부에서 자성의 목소리를 내내, 내면서 케어 직원들이 내부고발 형식으로 이걸 알려졌다는 부분에 있어서는 그렇죠. 케어 내에서 자정 능력을 발휘하고자 노력을 많이 했으나 그게 이제 해소가 안 되다 보니까, 이렇게 외부에 이제 도움을 요청하는 식으로 돼서 그 안에 있는 분들까지 싸잡아서 저희 케어 전체가 문제이다 이렇게 할 문제는 아닌 것 같고, 여기 이제 대 표라는 분의 이제 개인적인 일탈이나 이런 것들이 많이 나오고 있는 것 같아요. 왜냐면은 어 근거도 없이 수의사가 아닌데도 안락사 약품을 이제 직원들한테 사라고 시키기도 하고요. 지금 일각에서는 후원금으로 이런 안락사에 필요한 여러 가지 약물을 샀다라는 의혹도 있는 거고 본인의 변호사 비용, 개인 변호사 비용 3,300만 원 후원금으로 사용했다라는 이혹도 있고 각가지 비용을 후원금으로 횡령을 했다는 이혹이죠 횡령했다는 이혹도 있을 뿐만 아니라 이 강아지들 그니까 동물들이 있을 그 장소가 필요하다고 땅을 산다는 목적으로 후원을 받았는데 알고 봤더니 개인 명의, 본인 명의로 땅을 취득했다던가 이런 문제가 지적되고 있어서 이 좋은 잔 단체도 그 대표가 어떻게 운영하느냐에 따라서 이렇게 문제가 심각해질 수 있구나라는 생각이 들고요. 그래도 이 내부에서 이런 목소리를 내줘서 저희가 사실 내부 고발자 아니면 이런 비리를 모르지 않겠습니까? 요번에좀 제대로 시정이 돼야 될 텐데 일단은 또 추가적으로 조금 더 놀라웠던 것은 자신이 학대라고 지목해서 문제를 삼았던 사람을 직원으로 고용하기도 했고요. 심지어 수의사를요? 네, 수의사도 있었고 뭐동그 농장을 운영하는
2: 그니까 예,
1: 그~ 도사를 했던 사람도 들어와서 이 직원으로 또 받아주고 이런 문제도 있어가지고 총체적으로 뭔가 경영의 윤리의 기준이라든가 투명한 경영이 경영이라기엔 그런 운영이 제대로 되지 않았던 건 아닌가라는 생각은 듭니다 아니 근데 그거 이거는 분명히 짚고 넘어갈 보통 이제 이게 어~ 보통
2: 이런 게이제 우리가 사단법인이라고 알고 있는데 이것도 사단법인인지 아닌지는 제가 잘 모르겠는데 사단법인이든 아니든 완전히 그냥 개인이 운영하듯이 했다라는 거 아닙니까? 그러니까 뭐 땅도 자기 이름으로 사고, 그 다음에 뭐 이사회가 있지만 굉장히 허울 뿐인 이사회고, 이런 부분들이 문제가 됐던 거 아닌가 싶기도 한데, 김당근 변호사님. 이런, 이런 관련되는 이런 단체들이 이런 식으로 운영되는 경우가 꽤 있죠. 한 개인이 마치 사장처럼. 오너처럼 이게 하는 경우가 굉장히 많죠.
4: 일단은 이제 개인으로 하게 되면 후원금을 받을 수가 없죠. 네. 그러니까 이제 공익 법인을 만들어야지 후원금을 받을 수가 있습니다. 사단법인은 분명히 맞겠네요 사단법인은 이제 사람들이 구성돼서 뭐 총회도 있고 그래야 되니까 아마 뭐 사단법인보다는 에서 재단법인을 만들어서 했을 가능성이 많은데 네. 항상 이제 이 재단법인들이 이제 문제를 많이 일으킨다는 거죠. 음. 그러니까 이사회를 자기 측근들이나 이런 사람들만 하게 돼 있고. 조직이라는 게뭐 사람으로 구성돼 있는 게 아니라 돈으로 구성되어 있는 부분이다 네. 보니까 돈을 관리하기 위해서 이제 특정하게 모여져 있는 고그 이사회에서만 이렇게 소수 집단에서 운영을 하다 보니까 이제 그 후원금 같은 걸 받아가지고 뭐유용을 한대든가 다른 곳에 사용한다든가 이제 이런 문제가 있어서 공익재단에 대해서는 원칙적으로 지방자치단체가 이제 감독을 하도록 네. 이렇게 돼 있고요. 그래서 이 공익재단에 대한 어떤 관리를 강화해야 된다는 이제 그런 얘기들은 많이 있습니다. 근데 이제 감독의 사각지대에 있는 거죠. 지방자치단체가 이런 걸 이제 하려고 그러지도 않고. 그 다음에 문제는 이제 우리 사회에 이제 유기건이 너무 많은 거예요. 전국적으로 한 239개 정도의 이제 지방자치단체에서 직접 관리하거나 위탁해서 운영하는 데가 있는데 거그 시설 가지고는 이제 이 유기건을 다 수용이 없다 보니까 음. 이제 이와 같은 사설보호소들이 생기는데 이 사설보호소들이 어떤 시설 기준을 갖춰야 되고 그 기준에 따라서 유기견들을 어떻게 관리를 하다가 뭐 일정 시점 이외에는 어떤 기준에 의해서 안락사 시켜야 되는데 가 이런 것들이 만들어져야 되는데 이게 없는 상태 속에서 네. 우리 사회가 감당하기 어려운 유기견들이 그냥 막 쏟아져 나오니까 네. 이제 이런 이제 좀 무분별한 사설 관리소들이 좀 생기고 있는 것이죠.
2: 아니 근데 이거가 그런데 이번에 이제 이 박소연 대표라는 분이 문제가 되니까. 어 아예 이번 기회에 앞으로 안락사하는 거에 대한 기준을 좀더 저희가 만들어야 되겠다. 뭐 이런 얘기까지 했어요. 그건 뭐냐면 안락사라는 게 필수 불가결하다 뭐라고 하는 거를 이제 실토하는 거나 다름이 없는 거죠. 근데 현행 어, 동물보호법에도 안락사에 대한 거는 명확하게 돼 있고 그 부분에 대해서는. 어 사실 인간에 대해서는 안락사가 허용이 안 되지만 동물에 대해서는 어떤 경우에 안락사를 시킬 수 있다. 더군다나
1: 수의사의 역할이 어떻게 돼야되다는데 이런 거는 이미 다돼 있는 거 아닙니까? 일단 동물보호법에는 이제 일단 8조의 동물학대를 금지하면서 누구든지 이제 수의학적 처치의 필요나 동물로 인한 사람의 생명, 신체, 재산의 피해를 그 일으키는 사유가 없이는 죽음에 이르게 하지 못하도록 되어 있거든요. 네. 그러면서 이제 허용하는 그 안락사라는 표현보다 동물의 인도적 처리라는 표현을 쓰고 있는데요 인도적 처리로는 이제 뭐 지자체에서 운영하는 시설 같은 게 있어요 네. 동물보호센터의 장 운영자는 보호조치 중인 동물에게 질병 그러니까 말하자면 이제 불치의 병이라든가 수의사가 인정하는 여러 가지 건강상의 문제가 있을 때는 인도적 처리를 할수 있게 하고 있고요 또한 이런 여러 가지 건강상의 문제나 사람에게 위해를 끼치지 않는 경우에도 이 지자체나 이런 데서 이~ 그~ 분양이 곤란하거나 기증이 곤란한 경우에 시장 군수 구청장이 부득이한 사정이 인정 사정 있다라고 인정하는 경우에는 인도적 처리를 할수 있게는 되어 있습니다 네. 그니까 사실은 지금 이 케어에서 한 안락사는 어~ 이 동물의 인도적 처리 규정을 위반했다고 보기는 어렵고요 그 대상 주체가 달라서 음흠. 이 동물학대로 규율해서 처벌해야 된다라고 해 가지고 동물학대로 지금 고발한다라는 게 다른 지금 동물보호단체들의 입장입니다
2: 음. 근데, 네, 예,
3: 네, 근데 이 논란의 지금 그 핵심은 그~ 이제 안락사를 제 시켰느냐 안 시켰느냐 이것보다 더 중요한 것은 사실은 안락사를 안 시킨다 해놓고 거짓말을 했다고 하는 점에 이제 가장 큰 문제점이 분명히 그렇죠
2: 안락사 없는 보호소라고 네. 외부에다 이게 이제
3: 그렇게 이제 그것이 가장 큰 문제점이고요. 그 얘기는 거꾸로 얘기하면 또 어떤 일들이 있었냐면 사실은 그 건강한 게임에도 불구하고 그 공간이 없다고 하는 이유 때문에 그래서 장소를 확보하기 위해서 건강한 이러한 지금 그 동물보호법 22조 어떤 8조에 해당되지 않는 불가피한 경우가 아님에도 불구하고 결국은 이제 공간의 확보를 위해서 그건 뭐냐면 결국 수익 구조와 후원금을 뭐 예, 계속 확보하기 위해서 거짓말을 시켜놓고 사실은 이 알락사를 가장한 안락사를 시켰다. 이, 이 점이 가장 이제 문제점인 거고요. 더군다나 심지어 그, 예, 계속 부양을 이렇게 해달라 관리해달라고 하는 이러한 구체적인 그 돈을 바꾼, 받은 이런 그 어, 위탁, 위탁 예. 케어라고
2: 그러죠. 그렇죠. 위탁 케어. 그 비용을
3: 받은 아하. 이런 그 개에서도, 대에서도 안락사를 시켰을 뿐만이 아니고 이와 같은 사실이 법에 위반됨을 이미 다 알고 있었던 것 같습니다. 이박 대표가. 그래서 내부 직원하고 얘기하는 그 녹취가 이제 드러낸 바가 뭐냐면 지금 인원수 그 구한 구조한 수와 현재 있는 에 예, 유기견의 그 수가 안 맞다 보니까 으흠. 비슷한 걸어디다 다른 데서 사와 갖고 그 앞에 그 유기견의 그 앞에 모양 자체가
2: 이뿌리에 예, 이뿌리에 염색을 시켜 염색까지 가지고. 시켜야 된다. 네네, 제가 그거 보고서는 정말 끔찍했어요. 그것이
3: 가장 충격적인 거죠. 그러니까 지금 네. 해외에서도 사실은 이제 공간이 적거나 또는 질병이 있거나 이런 경우에는 부득이 안락사를 할 수밖에 없는 이제 이런 상황에 있는 것은 분명합니다. 네. 그러면 그것을 처음부터 그렇게 이제 예, 이야기를 하고 공개적으로 또그 직원 내부에서 예, 할 바를 다한 다음에 즉 질병을 고친다든가 또는 네. 입양을 하려고 하는 노력을 다 한다든가 이런 다음에 이 내용을 다 공개적으로 객관적으로 투명하게 공표를 했어야 되는데 그것이 아니고 처음부터 그 속이려고 하는 마음으로 계속 이 알락사를 네. 빙자를 한이 점이 가장이 논란의 핵심이라고 봐야겠죠.
2: 음. 정말 이럴 때야말로 참 가증스럽다는 표현을 써야 되겠네요. 아니 그, 저도 그 외국에서 많이 봤습니다. 외국에서 보면은 이제 뭐한뭐이주 안에 알락사들 개다, 뭐 사주 안에들 두 개다. 그래서 일부러 그막 많이 사방에 알리고 그래가지고 분양이 되기도 하고 뭐 이러는 경우도 많이 있는데 어이 경우에는 근데 이제 제가 그 얘기를 듣고 제가 조금 놀라웠던 게 실제로 박서현 대표가 이러고 나오는 이유 중에 하나가 아주 엄밀하게 지금 동물보호법을 적용을 한다라 그러면은 박소연 대표를 처벌할 수 있는 규정이 없다라는 그런 얘기도 있던데. 좀
1: 애매해서 이게 네네. 법률의 해석에 맡겨야 된다라는 거죠. 아까 말한 동물의 인도적 처리의 요건과 조건을 규정을 해놨는데 그건 지자체에서 위탁 운영한 시설 같은 경우에 그렇게 하지 말라는 규정이고 그에 대한 처벌 규정이 있는데 그 주체에 안 맞으니까 사설 업체니까 그걸로 처벌할 수 없다면 일반 동물학대로 처벌을 해야 된다는 건데 네. 정당한 사유 없이 죽음에 이르게 하는 행위를 동물학대라고 지금 규정 하고 있거든요. 그럼 네. 박소현 대표가 한게 정당한 사유 없이 동물의 생명을 단축시키는 행위로서 학대 행위로 규정할 것인가에 대한 문제가 있지 않을까라는 생각이 들고요. 박소현 대표가 2011년도에도 어디서 구조해서 그 어떤 그 해부하는데 학교에 기증을 하는 문제로 벌 기소유를 받은 적이 있어요. 아예 법률적으로 처벌이 안 되지는 않은데 좀 해석과 다툼의 여지는 있다라는 생각이 들고요. 아예 명확하기 위해서는 조금 명문화한 규정이 필요했을 겁니다. 사설업체뿐만 아니라 일반인들도 수의사 없이 이런 불가피한 사유 없이 동물을 죽이는 것은 학대다. 이렇게 규정을 처벌하는 걸 명확히 했어야 되는 게 아닌가 생각이 들고 그래서 2007년도에 심재철 의원이 법률안으로 이 유기 동물, 그러니까 동물 유기 시설에서 인위적으로 생명을 단축하는 걸 금지하고 처벌하는 개정 법률안을 냈다가 통과가 안 됐죠. 그래서 이런 애매모호한 규정들을 조금 더 개선해야 된다라는 목소리도 있습니다.
2: 지금 현행 법에 꼭게 보호소가 아니더라도 일반 저 주인이 자기 개가 너무 힘들다라고 하는 수의사의 수의사의 어. 뭐 공고가 있으면 은 안락사를 시키는 걸 결정을 할수 있는 권한이 있죠? 지금
1: 지금 현재로서는 그 인도적 처리에 대한 세부적인 규정 아까 말씀드린 규정에는 없는 것으로 알고 아, 개인 있고요. 개인에 대한 없어요? 그래서 그러니까. 누구든지는 학대를 해서는 안 돼서 네. 이게 학대냐 아니냐는 거는 정말 사람에 대한 위해를 끼칠 염려가 있을 때 수의사의 진단이나 이런 것들을 받아서 하게 되면 네. 지자체나 이런 데서 하게 되면 처벌은 하지 않겠죠. 지자체에서
2: 네, 가서 해다만그
1: 세밀한 규정이나 가이드라인은 지금 부족하다라는 게 문제이. 사각지대가 있다라는 게. 그런데 저는
2: 많이 들은 게 수의 병원에서 어 결국은 치료가 되지 못하는 이런 저기를 안락사를 시키는 경우를 꽤 들었는데 그게 그게 불법이에요 수의사하고 하면은
4: 아니, 수의 법에 의하게 되게 되면 이제 수의학적 처치의 필요성이 있다라고 하고 있는데 그럼 그게 장제 전문적인 거잖아요 네. 수의학적 처치 필요성이 있냐를 누가 판단하겠어요 결국 수의사가, 수의사가 판단해야 되니까 네. 수의사의 그런 전문적인 판단을 통해 가지고 이제 안락사를 했다 그러면 네. 적어도 제가 보기에는 형사 처벌을 하기는 좀 어려울 것이라고 보여집니다 근데 네. 그냥 자체적으로 판단해서 했다 내가 보니까 수의학적 필요성이 있다라고 하면서 이제 그런 거는 이제 쉽게 인정되기 좀 어렵겠죠. 네. 그니까 뭐 이분이 이제 뭐 수의사를 데려와서 네. 수의사의 어떤 판단 하에서 뭐이이 이 병이 있어서 치료가 좀 어려울 거래든가 나이가 너무 많이 들어가지고 분양도 어렵고 어떤 여기서 생활하기도 어렵고 굉장히 더 생명을 연장하는 것들이 그이 유기견에 있어서도 고통이 될수 있대든가 네. 어떤 이제 이런 판단을 하고 그런 거에서 조치를 그 진단이나 이런 걸 받아가지고 조치를 했다 그러면 이제 뭐 문제가 없을 텐데
1: 그러니까 우리나라 법은 현재는 동물에 대해서 사람 물건 동물 이렇게 제3자적 지위가 부여된 게 아니라 물건과 가까이 네. 그럼 소유권자인 반려견 소유자가 이제 처분 권한이 있느냐 이게 이제 우리가 동물권을 주장하는 사람들이 반대하는 입장을 표명하는 건데 현행법 체계는 이 소유권한 자가 어떻게 반려견을 유지 관리하든지에 대한 권한이 있는 것인데 그 동물 보호법에는 그래도 정당한 사유 없이 죽음에 이르게 하는 건 처벌하는 거죠. 음흠. 근데 그 정당한 사유를 판단하는 데 있어서 개인이 안락사를 시키지 못하지만 말씀하신 것처럼 그런 절차를 걸고서 불가피한 사유가 있다고 한다면 학대로는 처벌할 수 없다라고 생각하시면 될것 같습니다.
2: 네, 아, 막 여러 가지가 지금.
1: 그런데 요번에 그, 이제 논란이 된 것은 건강하고 별다른 문제가 없는 동물을 구조한 게 안락사한 것은 그럼 동물학대가 아닌 것이냐. 네. 근데 지금 박수현 대표의 주장은 여러 가지 공간상의 문제나 여러 가지 문제가 있어서 안락사할 수밖에 없는 정당한 사유가 있다고 라 주장하는 거잖아요. 그러니까 이 주장이 정당한 사유로서 동물을 죽음에 이르게 했기 때문에 학대가 아니라고 볼 것인지. 건강한데 공간상의 문제나 예산상의 문제나 이런 걸로 죽이는 거는 그럼에도 불구하고 확대라고 할 것인지 그게 이제 수사기관과 법원이 판단해야 되지 않을까 싶습니다. 아마 이번
2: 이번 기회를 통해서 아마 확실한 기준이 세워지긴 서요 기준도 세워줘야 되고 저는 이거에 대해서 그, 네.
1: 기, 그 명확한 그 언제 어떻게 안락사를 해야 되는지 기준, 판단의 주체 이거는 다시 제도가 개선돼야 된다고 생각이 됩니다. 글쎄 말이죠.
2: 그데 이번에 보니까 는그 요새 솔직히 우리 애견 업계가 굉장히 늘지 않았습니까. 네. 그래서 굉장히 요새는 뭐 훈련사들도 있고 그런데 다들 굉장히 충격을 먹었더라고요. 그러면서 한쪽에서 얘기하는 거는 터질 게 터졌다. 이게 사실은 어느 만큼 그 안에서는 공연한 공 비밀이기도 했다라는 얘기를 하는 걸 보니까 는또또 또 충격을 먹는데 사실 그~ 뭐냐면 저는 외국에 그~ 동물 프로그램을 많이 보다 보니까 아~ 저는 안락사가 우리 사회에서도 어떤 어떤 기준에 의해서 다 된다고 생각을 했거든요 그리고 그거에 대해서 아~ 뭐냐면 솔직히는 안락사라는 거 자체가 안 좋은 거지만 우리의 그래도 죄책감이라고 하는 동물권을 그래도 조금 보호한다라고 하는 차원에서 필요한 거 아니겠습니까 그렇죠 그러니까 네 기본적으로
3: 지금 그~ 반려견 천만 시대라고 이제 이야기를 하는데 네. 이것에 또 명함이 있는 거죠 이것에 1 년에 버려지는 이러한 그 유기견들의 수가 객관적으로 보면 지금 10만 두라고 얘기를 하고 있습니다. 네네. 그러면 지금 별 10만 두는 이제 버려지는 건데, 네. 그러면 그 어느 단체가 아니면 그 어느 사람이 이 10만 마리를 네. 어떻게 해야 될 것이냐? 그
2: 중에서 2만 마리가 안락사라고돼 있군요.
3: 그러니까 이제 지금 보게 되면 공간이 없는 그 상태에서 네. 과연 또 다시 입양이 안 되는 그 상태에서는 구조적으로 그렇게 될 수밖에 없는. 이런 상태가 아니냐 이런 지적이 좀 타당하다고 생각을 하고 네. 그러다 보니까 이런 민간 보호단체에서 지금 구조 어 만능주의로만 갔는데 구조만 하면 뭐합니까? 그다음에 공간도 없고 그다음에 계속 구조를 한 목적이 건강한 상태로서 또는 입양에 준하는 상태로서 유지 관리가 지속적으로 돼야 되는데 글쎄요. 그것이 지금 안 되는 상태에서는 결국은 택할 수 있는 방법이 그 안락서를 택할 수밖에 없는 방법인데 네. 그런데 또 이것이 하나 문제가 되는 것이 지금 지자재에서 관리하는 그런 같은 이제 동물보호소는 약 300개 정도로 명확하게 실태가 좀 파악이 되어 있다고 한다면 네. 지금 사설 또 보호소는 정확하게 지금 100개인지 150개인지 이 실태조사가 불과 2, 3개월 전에 처음 네. 실시가 됐습니다. 그러다 네. 보니까 안락사에 대한 기준조차 사실은 사설 보호소에서는 설령 에 수의사에 대한 도움을 청한다고 하더라도 그것도 문제가 되는 것이고 네. 또 위생 상태에 관한 것도 제대로 관리가 또안 되어 있는 것이고요. 또분뇨에 대한 관한 거뭐 이런 것들도 사설보아서 지금 한 100개, 150개로 추정은 합니다만 이것은 하나의 또 사각지대로 그 되어 있기 때문에 터질 게 터졌다라고 하는 그 이야기 자체가 일단은 그 반려견 천만 시대로 공급은 계속적으로 됐지만 실제로 이 버려지는 것에 대해서 관리하고 입양시키고 유지하는 이러한 그 인프라 자체는 사실 없기 때문에 이런 일이 생길 수밖에 없었던 상황이다 이렇게 얘기하는 거죠.
2: 네. 이번 사태가 어떻게 될지 모르겠는데요. 지금 박소연 대표 같은 경우에는 지금, 지금 케어의 안에 다른 활동가들은 박소연 대표의 사태를... 요구를 하고 그리고 동물들은 정말 죄가 없다. 그러니까 계속 좀 자기네들이 활동을 하겠다 이렇게 얘기를 하는데 이게 어떻게 앞으로 전개가 돼야 될지 이 부분에 좀 얘기를 생각을 해보시면서요. 여러분들이 보는, 문, 보내신 문자가 있습니다. 문자를
0: 좀 들어보도록 하겠습니다. 정희진 문자캐스터. 네 안녕하십니까. 문자캐스터 정희진입니다. KBS 열린토론 목요일 코너죠. 키워드 토크의 두 번째 키워드는 유기동물 안락사 논란인데요. 청취자 문자 소개해드리겠습니다. 네, 먼저 휴대전화 끝자리 5243번 쓰시는 분. 유기동물이 한 해에 10만 마리나 생긴다는데 이런 나라가 또 있을까 싶습니다. 안락사 불가피한 측면이 있는 것 같은데 선진국 같은 기준 마련이 시급합니다. 휴대전화 끝자리 9707번 쓰시는 분. 저도 뉴스에서 보고 깜짝 놀랐어요. 동물을 보호해야 할 동물보호단체 대표가 직원들도 모르게 수많은 동물들을 안락사시켰다는 게 믿어지지가 않습니다. 대표가 책임지고 물러나는데 그치지 말고 법적인 처벌을 꼭 받았으면 좋겠습니다. 휴대전화 끝자리 2209번 쓰시는 분. 유치원처럼 동물보호업체도 전수조사를 해야 하는 게 아닐까요? 후원금이 제대로 쓰였는지 관리감독해야 합니다. 지리산 불곰이라는 아이디를 쓰시는 분입니다. 너무 많은 안락사가 이루어지고 있는 게 문제입니다. 근본 대책이 필요합니다. 휴대전화 끝자리 0925번 쓰시는 분. 저는 사람 키우기도 힘들어서 동물 키울 엄두가 안 납니다. 반려동물을 잘 키울 자신이 없다면 보는 것으로 만족하세요. EJ 청취자. 저는 지금 케어에서 동물을 입양해야 할 때라고 생각합니다. 후원도 끊긴다는데 거기 있는 동물들은 죄가 없어요. 정옥이 청취자입니다. 그나마 정의로운 사람이 있어서 다행입니다. 내부 고발이 없었다면 10년, 20년 후에나 이런 사실이 드러났겠죠. 휴대전화 끝자리 3636번 쓰시는 분. 정서, 정신건강에 도움이 된다고 동물을 데려와 놓고 끝까지 책임지지 않는 것은 문제입니다. 인식 개선이 필요합니다. 자신 없으면 욕심으로 키우지 마세요. 제발이라고 보내주셨고요. 이토일이라는 아이디를 쓰시는 분. 저는 유기견 네 마리와 집 주변에 있는 들고양이들을 키우려고 전원주택에 살고 있습니다. 말 못하는 동물일수록 아껴줘야 하는데 안타깝습니다라고 해주셨습니다. 네, 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다. 예, 아 지금 마지막에
2: 유기견 네 마리와. 들고양이들 키우려고 전원주택에 살고 계시다면, 혹시 제가 아는 분 아닌가 싶은데, <웃음> 맨날 그, 그러니까 맨날 다니시면서, 그 봉투 들고, 봉투 들고 맨날 사방에 다니면서, 그, 저, 캣맘을 하고 계시는 음. 분을 제가 본, 본, 가까이에 있는데, 아, 이런 분들은 정말 안타깝고 그러죠. 근데 일단, 저, 이게 어떤 방식으로 처리가 돼야 될지, 일단 박소연 대표 자신은, 고발이 됐는가요 아니면 어떻게 이게 어떻게 어떻게 됐는지 모르겠습니다
1: 지금 고발이 (1차) 고발이 들어와 있고요 네. 내부 고발인들이 주최한 이제 고발장이 들어와 있고 이제 두 번째로 당, 다른 동물보호단체들이 또 연대에서 고소 고발장을 접수할 예정이라고 하거든요 네. 제명은 상습사기 횡령 동물보호법입니다 네, 네. 그 사, 상습사기 같은 경우는 안락사시키지 않는 보호소라고 해서 후원금을 받았지만 어 실제로는 적극적으로 또는 부작위로 기망을 했다라는 것이고요. 횡령 같은 경우는 후원금이라든 걸 구조활동에 쓰라고 준 목적이 지정이 되어 있는 것인데 뭐 개인 비용으로 쓰거나 자기의 뭐 변호사 비용으로 썼다던가 그런 것들은 다 횡령이 될수 있다. 네. 그리고 이제 이 어, 정해진 절차나 엄격한 요건 없이, 또 건강한 강아지들을 죽인 거는 학대 아니냐, 이 동물보법 호 학대까지 적용해서 고발하겠다는 입장을 밝혔습니다.
2: 네. 그렇게 되면 은 지금 어떤 식으로 이제 앞으로
1: 저희가 되는 건가요? 일단 사기 부분은 낮잡볼 부분은 있지만, 네. 실제로 후원자들이 어, 이렇게 안락사를 시키는 어, 업체 단체라고 생각했으면 후원금을 내지 않았을 수도 있죠. 네. 본인이 지속적으로 SNS나 방송이나 외부에서 우리는 안락사를 시키지 않습니다라는 입장을 표명했기 때문에 그것이 후원자들을 기망했다. 그래서 후원금을 받았다. 그럼 상습사기 혐의가 적용될 여지도 있어 보이고요. 네. 횡령을 실제로 개인적으로 어떻게 썼는지 어떤 명목으로 썼는지 여하에 따라 좀 달라지지 않을까 생각이 듭니다.
2: 네, 안 저는 솔직히 제가 지금 저는 확실히 개편인 모양이에요 강아지를 편인 게 사람은 어떻게 되는든지 좋은데 도대체 이강아지들과 케어는 어떻게 되는 겁니까 그 안에 있는 강아지들 실제로
1: 알락사 문제는 굉장히 오래된 숙제라고 합니다 왜냐하면은 수의사들한테도 기, 지속적으로 주인이 아무리 개 주인이 와가지고 알락사 시켜 달라고 해도 거부를 하라. 네. 그런 권고를 굉장히 많이 받는다는 건데 수의사의 술도이 명확한 지침과 규정이 없으니까 어느 질병까지는 안락사를 해줘야 되고 어느 어느 것까지는 해주지 않아야 되는지에 대한 기준 자체가 조금 없다. 네. 그래서 이게 종합적으로 그 규율하는 지금 아까 말한 지자체가 위탁한 그 보호서 말고 모든 사람이 모든 수의사에게 적용하는 으흠. 그 안락사 기준에 대해서 마련해야 된다라는 게 목소리고요. 그것만 좀 재정비. 되더라도 현장에서 네. 조금 키우기 어렵다고 조금 요만큼 아프다고 네. 병, 병원비 조금 어렵다고 해가지고 안락사 음. 시키는 일은 좀 줄어들지 않을까 생각이 들고요.
2: 오늘 문자가 굉장히 많이 왔는데 여기 173번님 네. 이재희 님이 우리 아이는 지금 12살 심장과 기관지가 아프대요. 매일 캐캐거리는데 너무 안타까워요. 어떻게 식구를 버리나요. 우리 제가 강아지 두 마리인데 위에 애가 그 아까 케어에서 데리고 온 애는 10살이고요. 그 다음에 그 위에는 지금 15살입니다. 제가 열심히 한 20살까지 한번 살, 살게 해보려고 둘이 다 유기견 출신인데 아주 건강하게 그리고 둘이 다 믹스견이에요. 잘 키우는데 저는 솔직히는 지금 박소연 대표가 어떻게 되는 이상으로 그 저, 저~ 아 케어에 지금 후원이 끊긴다는데 사료라도 갖다 줘야 되나 어떻게 해야 되나 지금 맨날 맨날 아 오늘 해야 가, 해야 돼 이번 주말에 가야 되나 어떻게 해야 되나 이러고 생각을 하고 있습니다. 이제 마지막 이제 마칠 시간인데요. 저기 김남근 변호사님 또이홍혁 변호사님 한 말씀씩 해주십시오. 한 1분 정도씩.
4: 네, 결국 이제 우리 사회가 감당하기 어려운 정도의 위원이 많이 나오다 보니까. 그러면 이제 지방자치단체에서 운영하고 있는 어떤 공적시설은 나름대로의 기준을 가지고 운영을 하고 있는데 그한 300여 개가 안 되는 그 시설로서는 도저히 해결이 안 되다 보니까 사실은 암묵적으로 그런 사설 동물보호단체에서 이런 무분별한 안락사를 하는 것들을 알면서도 묵인해온 게 아닌가 이렇게 네. 생각이 들고요. 결국 우리가 피를 묻히기 어려우니까 우리가 어떤 불법적인 안락사시키기가 어려우니까 그런 데가 하도록 그냥 사실상 맡긴 게 아닌가 이렇게 생각이 들고요. 이렇게 감당이 안 되는 숫자의 유기견은 나오는데 시설은 한계가 있으면 뭐 이런 문제는 계속 생길 수밖에 없는 누가 대신해서 또 이런 문제를 하게 이제 하게 될 텐데요. 그런 점에서 본다면 좀 유기견의 숫자를 줄이도록 그렇게 조금 그 반려견들을 키우는 분들에게 좀 조금은 좀더 많은 노력이나 보호하려는 이제 그런 것들을 좀 어, 맡긴 데래든가 아니면 좀 보호시설들을 좀 늘리고 보호시설들에 대해서 어떤 기준들을 만들어가지고 공적시설뿐만이 아니라 민간시설들에 있어서도 적어도 마찬가지로 어떤 안락사를 시켜야 되는 것들의 기준 같은 걸 만들고 네. 무엇보다도 이제 수용 능력이죠. 지금 이제 수용 능력이 안 되는데도 막 받았다는 게 제가 보기엔 아마 법원에 가게 되면 정당한 사유가 인정이 안 돼서 동물보호법도 저는 뭐 인정될 가능성이 많다고 생각이 드는데요. 네. 적정한 수용 능력이 어떤 것인지에 대해서도 좀 기준을 만들 필요 있다고 봅니다.
3: 네. 이용혁 이번 일을 그, 그 계기로 해서 소위 그 동물권 운동, 동물권 캠페인이 나갈 아 방향을 이렇게 제시한 것이 아닌가 생각이 드는데요. 구조가 이제 그 능사가 이제 아니고. <웃음> 사실은 구조 이후에 그야말로 그 동물권이 보호될 수 있는 이런 그 인프라를 그 확충하는 것이 가장 그 필요하다. 음. 필요한 경우에 사실은 이 시설을 좀더 확충하는. 뭐 이런 데 만약에 그 19억이라고 하는 돈을 썼으면 이런 일이 그 없었지 않을까? 이런 생각이 들고요. 네. 더군다나 저는 이번 사건에서 그 표리 부동 그러니까 겉과 속이 다른 이러한 사람들이 우리 주변에 있었다고 하는 이 점에서 또 다른 이제 사회에 대한 뭐 신뢰 같은 것을 다시 한번 돌이키게 했고요 왜냐하면 결국 이것도 보면 구조를 하는 그 목적이 그 모금을 하기 위한 것이었고 여기에 연예인을 대 많이 동원을 하면서. 언론이 이거를또 홍보하는 이런 네. 그 악순환의 그 구조에 우리가 또 속았다고 하는 점에 네. 소위 말해서 그 동물권에 대한 보호와 더불어서 사회적인 신뢰 이걸 다시 한번 생각해 봤습니다.
1: 네. 10초만 얘기해 주십시오. <웃음> 네. <웃음> 네. 일단은 동물 판매가 수익성이 좋다고 무분별하게 늘어난 것부터 원인을 지적하는 분들이 있습니다. 으흠. 판매 그리고 입양 단계부터 조정해야 되지 않을까 생각이 듭니다.
2: 예, 고맙습니다. 이제 오늘 kbs 올린 토론 목요일 키워드 토크 마칠 시간인데요. 오늘 토론에 참석해 주신 김남근 변호사님 손정희 변호사님 이웅혁 건국대흥철학과 교수님 그리고 어, 앞서 우리 부동산 공시지가에 관련해서 참여해 주신 안명숙 우리은행 부장님 모두 감사드리고요. 저는 내일 7시 20분에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.